0: ブックスタディ日本の歴史第156回目でございます
1: 156回目はい
0: あの、まあ、リクエストフォームの方、はい、読まさせていただきたいなと思います、はい、ラジオネームさきさんさきさん、はい、リクエスト人物出来事は石田光
1: 成と石田光成、はいうん
0: 、広瀬さん文吾さんこんにちは仕事中に楽しく聞いています広瀬さんが文吾さんに質問して、全く知らない文吾さんに優しく説明する場面がとても好きです
1: 。あこの場面、好きな方多いですね。続けましょうも。もう、ね、これは
0: ね、うん、もうね、定番になって、ね、定番でいきましょう。はい、リクエストですが、私は中学生の頃、初めて見た大河ドラマ「葵徳川三代」がとても好きで、今でも見返しています。はい、主役の津川さんよりも。石三成役の江守さんが当時かっこよくて石田三成が一番好きな武将になりました、はい、石田三成の人物像やエピソードがあったらぜひお聞かせくださいこれからも体に気をつけて番組を続けてくださいと、えー、静岡県にお住まいの男性の
1: 方からですね、はい、ありがたいですね,、うんねはい、今日はですね、うん、リクエストにお答えしてはい。っいうよりも、あの、ずっとやろうと思ってたんですよ、どっかでは、はいうん、ただ、たまたまね、リクエストに、あの、出していただいたっていうのと。はい。あとやっぱり、この番組で、よく、もう、言ってますけれども。うん、歴史はね、買った側の物語だって言ってる、もうね、典型的な人なんで。はい。あの、ちょっと取り上げたいなと思うんですけど、うん、じゃ、今日
0: の、えー、今回のテーマは石で、石田、石田三成で、はい、うん、行きま,いきましょう。
1: じゃ、恒例の文語は、はい。どういうイメージですか。あ、ちょっと質問変化球ですね、今回ね。<笑>うん、知ってるじゃなくて、ちょっと踏み込んだで、ねまあ。これはもう知ってるかなって思ったんで、ちょっと変化球し,、ね、し,してみたいな。いや、もうなんか石田三成って悲劇の武将っていうような印象ですね、うんうん。なるほど。うん。多分ね、そういう方も多いし、あとちょっとこう、はい、なんつうの。横柄な感じとか、うん。なんか冷たいとかね。うん。あの、そういうイメージ。で。割とこう、テレビとかで。あの演じられることが多いんですけれども、はい、実はちょっと違うんじゃないかなっていうのが僕の意見で、はい、もちろんねあの僕の意見が正しいわけではないんですけどそういったちょっと角度から見ていこうと思うんですけど、はいうんはい、でたまたまねリクエストホームの名前の佐吉さんの佐吉っていうのは、うんはい、石田光成のののちちっゃい頃の名前ななそうなんですね、うん、だからよっぽど好きなんだなと思って、うん、<笑>それをまた選びました。はいうん、でまずね石田三成なんですけど、はいえー、とお近江の国の出身なんですね。うんうんうん、近江っていうのは今の滋賀県、はい。で秀吉って、うんまあ、すごく晩年に秀頼って子供ができましたけど、うん、あのずっと子供がいなかった。そうですよね、うん、だから近所のちょっと優秀な子供たちを、うんまあまあ、我が子のように育てたわけですよ。はい。それを秀吉古外の武将っていう言い方しますけど、うん、それのもう筆頭角っていうか代表的な人で、本当小さい時に、まあ、秀吉の、まあ、えー、配下になったと。はい。いうことで、うんはい、まあ、ちょっと有名なエピソードでね、うん、これはほ本当のエピソードかわかりませんけども、うん、石田三成が秀吉のところに、うん、まあ、行くきっかけになったエピソードでお茶の話っていう、はい、ちょっと有名な話があるんだけど知ってるあそれはねあの、うん、知らないです。知らないですか<笑>はい。知らないですね。<笑>知らないです。うん、あの三杯の茶っていう話なんだけど<笑>はい。秀吉がねえっ、ー、となんかこう歩いてたわけですよ。うんうんあ。もしかしたらなんかやってたと思うんですけどその時、はい、ちょうどこう民家に入って喉が渇いたんで,、うん、でお茶が欲しいなって思ってた時にはい。さっと、大きめの茶碗にぬるいお茶が来たわけよ。で、喉乾いてるんで、ぐびぐびって飲むじゃない。はい。で、その後、その一杯目よりもちょっと小さい茶碗で、少し熱いお茶が出てきたわけよ。で、最後に三杯目に、ちっちゃな茶碗で熱いお茶が出たっていうね。だから、喉乾いてるときはたくさん飲みたいからっていうことで、大きめでぬるいやつとか、だから、はい、人を見る目があるなっていうのとう臨機応変の才能があるなっていうところで、うん、君僕んとこ来,来たまえみたいな感じですよ。なるほど。それで、うん、まあ参加に入ったというエピソードがあるぐらい賢い少年だったわけです、はい。これはちょっと皆さんのイメージ通りかなと思うんですね。なんか賢さはね、はい、多分あると思う。でまあ順調にあの秀吉の子飼いの武将って何人もいるんですけど。はいで。子供がいないから、ものすごく可愛がられ、重宝がられ、で、うん、で実力もあるから、こうやってのし上がっていく過程で、うん。ご主人の秀吉も出世していくわけじゃないですか。はい。あ、ちなみに秀吉自体は、うん、あの信長との配下にいますから、もともとは大江の国出身ではないんですよ。あの尾張の国出身だと思うんですけど、はいうんうん、ただ領地として。近江の長浜っていうところにね、うんうん、領地をもらったんですよ。はい。で、もともとそこは阿井っていうと、ころの領で、うん、阿井がの信長によって滅ぼされた後に、秀吉がそこを、はい、まあ収めると。でなるほど、その時に出会ってるんですよ。だいたいその時に出会った人が結構後々優秀な人が多くて、うん、なるほど。で、えっ、ー、とー。で、秀吉も出世して、はい。で、本能寺の変が起きるわけですね。うんうん。うんで、本能寺の変が起きた後、うん、光秀をやっつけましたと秀吉が、うんうん、自分のねえ、えー、と三成のボスの秀吉が倒しましたと。はいうんうん、ただこの段階では明智光秀を倒しただけなので、うんうん、信長が死んだ後、誰が後を継ぐかっていうのがまだ決まってない段階なんですよ、はいうん、で有名な清須会議っていうのが行われるわけですよはい、これ確かなんか三谷幸喜さんかなんかの映画かなんかなんか多分あったと思、ね、うん、はい、ででその清須会議っていうので、うん、あの信長の長男の子供、うん、で長男も一緒に本能寺の変で殺されてるんで,、うん、で信長からしたら孫だから本当は赤ちゃん、うんはい、を後継者にして、うん、みんなで盛り立てようっていう会議だったんだけど。うんはいボスはね、信長の孫で決まってんだけど、それの後継人赤ちゃんだから、はい、それは後ろ盾を誰にするかでちょっと揉めたわけですよ。はい。でも一応まあ、まあ仲良くやっていきましょうってなったんだけど、うん、やっぱり赤ちゃんですから、うん、その後継人っていうのは事実上の天下人に近くなるんで、はい、権力闘争が行われて、うん、明智光秀を倒した秀吉ともう一人、うん、信長で、古くからいる重臣と呼ばれた人が対立するわけですよ。うんうんうんうん、それは文庫誰でしょう。それは誰ですか。柴田勝家っていうのがね。あ、柴田勝家。勝家っていうのが、うんうんうんうん、まあ秀吉よりも古くから信長に仕えてて、なつうんですか、そのサラリーマン社会がこう信長の配下としたら、もう重役ですよ。<笑>はいはいはいうんうんうん、で、秀吉は実力あるから、うん、あ後から新入社員に入ってこうぶち抜いていったっていう感じで、うんうん、けど重鎮中の重鎮が、はい、やっぱ面白くないわけじゃない、うん。自分より後から来てね、能力があるとはいえ、うんはいうん、そこで戦うことになるわけですよ、うん。それが静ヶ岳の戦いっていうのが行われるわけですよ。それは、信長亡き後、誰が次の後継者になるかっていうね。まあ、うん、えっ、ー、と、一応後継人だけどね。<笑>一応信長の孫を、まあ、やろうってことになってるけど。うん、で、戦った時に、石田三成が活躍するわけですよ。そこで、まず出てくるんですよ。で、イメージ的に石田三成って、戦いのイメージないじゃない。ない。なんていうの武将だけど、なんか戦いというよりも、裏方業務が、なんかこう、頭にあるって感じだけど、なんとこの戦いで一番槍、うん、だから一番最初におおって攻めていっただからイメージな,いなくないうんうんうん一番槍のね先行を挙げたわけですよであのこの時代ってあの今とちょっと価値観違ってはい何つうのみんなで作戦考えてやろうっていうよりも、うん、もう何つうの俺が俺がみたいな感じで<笑><笑>とりあえず一番手柄挙げてやるって言ってみんな一番槍を目指すわけうんそれを石田三成でやったわけよ、うんうん。なんだけど、後世、うん、うちらが今後世ですよね、はい。戦国時代から、時から比べたら。うん、は、一応、静ヶ岳七本槍っていうのが有名になってるんですよ。それはね、えー、と戦国時代終わった江戸時代に書かれた本に、この静ヶ岳の戦いですごく活躍した七人っていうのが出てて、うんはいうん、一番槍だった石田三成が入ってないそんなことってあるんですね。そう。でそこに福島正則とか加藤清正、うん、加藤清正はこの番組でやったかな、うん、どっかでそうですね、うんうん、や,やったかもしれないですねとかは載ってるんだけどだから多分歴史好きの人であればね「うん、静岳七本槍」っていうのは聞いたことあるかもしれないんですけど、うん、実はこの七本槍よりも僕はその戦いで活躍したのは石田三成じゃないかなっていうそれは一番槍もやってるからね。はい、だからここで実は戦いの武将としても、うん、後々戦いで猛将と言われたやつをよりも上の一番槍や,やってるぐらいだから多分相当優秀だったのかなと思うんですよ。うんうんうんうん、ただ、うん、あの本にはね江戸時代に書かれた本には載ってないんですよ。うんうんはい、けど一番槍をやったっていうのは別の文献には載ってるんですよ。うんうん、だから多分ねあの戦いとしても相当優秀だったと思う。うんうんで、静ヶ岳の戦いが終わり、はい。信長亡き後の信長の、えっ、ー、と、敗下の中の権力争いは、秀吉の勝ちになったわけですよ。ここで秀吉が、天下統一に向けて、いろんなところを戦いに行ったりとか、うんうん、または同盟を結んで、戦わずして自分の参加に入れて、うん、天下統一っていうのを秀吉が結局するわけですはい。その時はね、うん。えーとね、裏方業務をすするわけですよだからね最初の方は武将として有名だったんだけど戦いにも強いんだけど、うん、事務官とかあと秀吉の秘書みたいな、はい、結局天下人になるぐらいだから個性が強いから、うん、気が利いたやつじゃないと多分ちょっと周りに置けないと思うのねなるほど、うんで。両方できるのが石田三成ぐらいしかいないから、うん、そうすると戦いにできる人はいっぱいいるけれども。うんうんその裏方ができる人少ないから結局両方の才能があったんだけれども裏方に行けということで例えば戦いってまあ今の時代もそうですけどメインイベントは戦いだけれどもはい実は兵糧を運んだり武器を調達したり兵を休ましたりとか裏方業務が良くないとダメじゃないそうですね。会社組織もそうだと思うけど。マネージャーとかですよね。そうそうそうそう。うん、それがもうめちゃくちゃ優秀なわけですよ。うん、だから彼のおかげもあって、うんうん、秀吉が天下統一したっていうね、のもあるんですよ。うんうん、あと、要人の圧旋とかね。例えば、同盟相手の人が秀吉に会う時に、間を取り持ったり、はい、なんかまあ今で言うお歳暮を送ったりとか、多分そういうことも含めて、うん円滑にに行くよようにとか全部やってるんですよめちゃめめちちゃゃ優秀ですよ、ね、めちゃくちゃ優秀。それがもし文豪の周りにいたら、うん、それはちょっと手放さないじゃない。そうですよね。気が利いちゃうか、うん。うん。だったら戦い行くより、戦いはいっぱいいるからね、強いやつ。で戦いも強いけど、そういうやつできるんだったらそっちやれってなるから。それで結局ね、あの、まあ戦いにも参加してんだけれども、はい、この最初の頃の静岡ヶ岳の戦いの一番やり以上の、まあ、えっ、ー、と、戦いによる功績は少なくて、うん、あの、もっぱら裏方で、はい、でもね、それでも、大江今の滋賀県ね、あの、えー、もともと秀吉が長浜にいた時も、えぇ、ー、廃家になってますけど、はい。沢山ってところの、20万国の大、うん、大,大名になるわけです、うんうん,うん,うん,うん、あの、その裏方業務ねた、戦いで勝つっていうよりも。はい、だから、一回の、まあ偶然まあそれ史実かどうかわかんないけど偶然あったような少年が出世して20万国の大名になるっていうね。でしかも沢山の領民城がありますから自分の城を持つんですね領地に。でその城主にあたるのが石田三成。でその領民っていうのはその上司に決められたルールとかそういうのでこう収まっていくわけです戦国時代はね、はいうん、そうすると悪いやつに当たるとなんか年貢をすごい取り立てられたり生、うん、きづらいわけですよはいでも石田三成ってなんかちょっと冷たいイメージがあるのに、うん、めちゃくちゃ領,面領民から慕われてあのなんか沢山に住んでよかったっていう感じの前政を引くわけですよ、うん、良い政治をするわけ、うんうんうん、でさららに秀吉が途中から最初の頃は、あの、信長もそうだけど、キリ、キリシタン、はい、この頃キリスト教が入ってきたんで、うん。はい。あの、キリシタンっていうのはいろんな水着物、なんか珍しいものいっぱい持ってくるし。うん。あとはこの頃のえ戦国武将の敵っていうのは戦国武将だけじゃないわけ。うん、どういうやつが一番、なんつうの難敵というか。うん。その武将にとって手こずる相手がいたわけ。うん、それはあれなんじゃないですかお坊さんとかそ,いそうそうそう、お坊さん、そう。お坊さんですよね。そうそう,そう、うんうん、あ、さすが。で、戦国時代有名なのが一向集っていうのが一向一揆っていうのをやってるんで、うん、はい。あの、ものすごい、そいその人たちが強いのは実は。武将よりも、うんうん。で、その力を削りたいっていう意味合いもあって、キリスト教も入れてたわけ。要するに仏教とは違うじゃない。だ仏教の力がこう、弱くなればいいっていうこともあって、はい、キリスト教に、あの、初期の戦国時代っていうのは結構寛大だったわけ。うん。で、信長も秀吉もそうだったんだけど、ただ、時間が経ってくると、はい、どうやら世界情,情勢的にキリスト教を先に入れて、うん、ほとんどその後植民地になってるっていうのが何かこう風の噂で入ってくるわけですよ。うん、結局はまあ一個一揆と同じで敵になるんじゃないかみたいな。うんうんうんうん、ということで早めにこれはやばいっていうことで秀吉が急にキリスト教弾圧側に変わるわけ。うんはい、でその時に命令出すのは秀吉だけど、実際のこの業務を行うのは、うんうんうん、やっぱり三成をはじめとするその優秀な文官たちなわけね。うん、はい。ただ三成は非常にキリッサンに同情的で、うん、あの、秀吉はもうなんか殺せとか、うんうん、追放しろとか言ってんだけど、非常に緩い風に運用して、うん、その人を助けたっていうエピソードもあるわけ。うんだから意外とね、あの、ドラマとかね、うん、テレビ小説では冷たい、うん、なんかコンピューターのような、うん、秀吉に命令されたら何でもしますみたいな、うん、<笑>血も涙もないみたいなイメージあるんだけど、はいうん、実はそういう人道的に手助けしたっていうエピソードもあって結構ハートフルなとこもあるわけ
0: 優しいっていうんですかね,かねそうそうそう、うん、であ
1: の時代って結局下克上だし自分がルール、王様みたいな感じであの、法律も自分で決めれるレベルだから、はい、それで良い政治をするってことは、なんか、ものすごくできた人じゃない、うんうん。で、あの、最初に言ったように、静ヶ岳の戦いでも一番やりやってぐらい武将としてもすごいし、うんあの、その裏方としては、秀吉の天下統一の、もうほとんど、もう大功労者の一人だし、はいで自分の領地取って自分がトップに立ってるの,の政治も非常に素晴らしいから、うん、実はねこの時代きってのスーパーマンに近い感じなわけうんあちょっとねエピソードもりもりなんで,、はい、でこのあと秀吉が天下を取って、うん、その後ちょっと秀吉がおかしくなっちゃって朝鮮攻め込むぞみたいな、うんうんうんうん、なったわけですよ。はいそのあたりから、うん、ひでおしナと関ヶ原の戦いまでっていうのは次回話します。はい、今回
0: は石田三成パートワンだったっで、ね、パートワンですね。はい。うん、<笑>じゃあ<笑>この続きはパートツーにということで、はい。しば
1: しお待ちください
0: 。はい。はい、ということで今回のテーマは石田三成パートワンでした
1: 。ムックムックラジオだべ。むくむくラジオだべ。むくむくラジオだべ